0: Começa agora mais um Simples Assim, o programa que explica aquilo que você precisa saber. E no programa de hoje
1: falaremos sobre uma parcela significativa de nossa sociedade e sua é imensa contribuição para a nossa cultura. Eu sou Gabriel Pujol e eu sou Juliana Tamaki e cultura afro-brasileira é simples assim.
0: Hoje, convidamos para o nosso programa uma das alunas representantes do projeto de extensão da Universidade Federal do Pampa, São Borja, Pet História da África, Yasmin Yaluni, e Rafael Costa, que é representante do coletivo Niara, da cidade de São Borja.
1: Bom, primeiramente, Rafael, agradeço a tua presença aqui. E, cara, antes de qualquer coisa, vamos falar sobre nomenclatura. Né? Porque é algo muito importante e só quem vive, quem sente, quem quem realmente a quem é direcionado isso que pode definir uma nomenclatura ideal. E outra, algo que é... vamos começar com algo bem que é bem preocupante e ao mesmo tempo bem assim, bem bem errado, eu acho assim, isso é muito errado na verdade, que é o uso das palavras, por exemplo, preto e negro para relacionar as coisas ruins, como a coisa tá preta ou peste negra, essas coisas. Uh... Começando com essas duas questões, como tu vê essa questão de nomenclatura para ti e como tu vê essa, essa, usar os termos negro e preto para coisas pejorativas? Então, Gabriel,
2: Juliana, uh, em relação à nomenclatura, de ser assim, de. Até juntar, juntar as duas. Há uma resposta nas duas perguntas, né? É. É uma coisa assim que antes eu uh, classificava também como pejorativa, de que ser cor negra sempre ser algo relacionado à negatividade, né? algo muito raro, me deu um preto quando eu esqueço alguma coisa ou né, coisas a respeito assim. Porém, uh, a gente está tentando achar uma forma de mudar esse tipo, de, esse tipo de, de pensamento, que uma coisa que a gente levanta bastante, os negros levantam bastante, é dizer negro é lindo sabe porque a gente gosta de, de se como diz a palavra se empoderar sabe de afro afro, atividade, atividade, afro e afetividade também é, de tentar mudar esses 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 uh, dogmas que a sociedade implantou então é através de, de, desse coletivo que a gente tem assim que a gente tenta mudar esse tipo de pensamento de não, a gente não, ah, tanto que a gente fala assim, ah muita gente nos relaciona, tipo, principalmente pessoas brancas, fala ah, aquele moreno, sabe? As pessoas acham que falar uhum. negro é, tem aquele pensamento assim, da nomenclatura de ser coisa ruim, não? Aquele negro, aquela negra, sabe? Isso, isso nos, nos identifica dentro da sociedade e a gente quer chegar num patamar assim que não seja essa negatividade que tem, sabe? É, de ser uma coisa boa para todo mundo.
0: Interessante você falar isso que que agora recentemente nas férias eu enquanto conversava com os amigos assim dos meus tios, é, um deles ele ele é negro e ele não sabia como se se identificar, sabe? Ele ele dizia: "Ah, eu eu sou moreno". E eu falei: "Não, você é negro". E aí as pessoas me olharam assim, tipo, assustadas, assim, meu Deus, sabe? Que racista. eu falei, não, gente, isso não é racismo. Ele é negro. Ele, ele é negro, é isso que ele é. E ele tem que se identificar como. E é interessante que, você falando isso, é, é interessante os projetos de vocês, agora eu vou, a gente vai pedir para que vocês expliquem um hum. pouco sobre os projetos, porque eles acabam ajudando também as pessoas a se identificarem, né, dentro de um contexto como, como parte da sociedade, também como parte é, do que ele é.
2: Sim, sim, Juliana. É, tanto que com o Niara, já é, até começando até a falar sobre o coletivo, e um pouquinho dessa história, assim, eu já participava de alguns coletivos em Porto Alegre, né, e quando eu vim para cá, eu tava já procurando algum alguma iniciativa que tivesse aqui, alguma coisa. Porque é aquele pensamento, né? A gente tá vendo pro pessoal negro que, que mora na capital e não, não conhece o interior do Rio Grande do Sul. Quando vai pro interior de ah, lá, só tem branco. Sabe? Foi uma coisa assim que que foi o impacto que deu quando eu vim para cá, né? Tipo, pá, ah, eu vou encontrar só branco usado. Então uhum. eu tenho que tem que dar um jeito de fazer alguma coisa. E aí foi quando eu estava procurando, um pouquinho antes de vir para cá, apareceu o Niara, uma, uma colega minha que também veio para cá, Andressa. Ela me mandou a página, aí depois ah, então já tem uma iniciativa lá, legal. Só que daí depois a gente foi ver que a página parou em 2015, 2016. Aí, tipo, vai, e agora? Como é que a gente vai? Mas aí, tipo, foi eu consegui até o contato com o pessoal, para depois depois falar, na... depois vou voltar no Niara. Mas aí, quando a gente chegou aqui, a gente viu assim, que era o medo, né? Eu falei, vai ser uma cidade com uh, brancos por todo lado, a gente vai ser os únicos, praticamente, na cidade. Só que daí, quando a gente chegou na Unipampa, a gente viu assim que, nossa, tem bastante. Uhum. Sabe muito mais do que eu achava encontrar aqui. E aí, depois veio com o Pet História da África, que daí eu vi que já tem um, um pessoal, assim, em paralelo com o projeto do Niara, mas lá dentro da, da universidade, que que trabalha nesse, nessas iniciativas e a gente já se integro, integrou, né? E aí, depois com o Niara, conseguiu um contato com os, com os administradores que também gostaram da ideia de eu dar iniciativa continuidade. De continuar, sabe? Ah, eu tô a fim de continuar com o Niara, será que a gente, não, pá, pode aqui, tá? Ó, a administração da página, manter informado, legal, sabe? E o pessoal bem, bem bacana assim mesmo. Então, uh, eu espero que a as próximas experiências sejam bem bacanas assim, dentro desse dessa consciência assim de desse dessas iniciativas assim, de raça e explica um pouco mais sobre o Niara em
1: si pra gente qual a proposta do coletivo uh, claro vocês estão começando agora a voltar com a página voltar com, com o projeto e tal mas quais qual a tua previsão pelo menos pro futuro do Niara hoje assim uh, até para depois claro tu acabou de chegar aqui em São Borja e tal mas para não parar de novo quando tu for embora, ou quando a tua colega também que começou contigo, que voltou a página contigo e embora assim, ó, como qual o teu projeto para continuidade do Niara e para algum longo prazo assim hoje pelo menos?
2: Uhum. Uh, uh, antes de começar as atividades de fato do Niara, assim, eu pesquisei bastante dentro da página de Quer as atividades que eles já que as desempenhado. Então eles tinham oficinas, eles tinham uh, algumas rodas de conversa tal. E aí, a minha proposta É continuar com isso, sabe? De fazer essa, essa militância Assim, a nível mental, assim, social De, ó pessoal, nós estamos aqui Nós estamos juntos E a gente pode de junto a gente pode ir longe Sabe? E... A minha proposta também Das últimas experiências que eu tive É de fazer sempre rodas de conversa Mensal, sabe? De a gente falar Sobre variados, tema, com variados temas Como ah, afetividade Paternidade, como vocês tá, falaram, pra mãe, cedo, mãe cedo, sabe? Mas é aquilo assim de ver as experiências de quem participa do, do coletivo, que cada um tem uma história. Ah, na minha família tem isso, a minha mãe passou por isso, tal, tal, tal. E manter isso assim, tipo um elo de, de conversas e, e algumas atividades também fora. Para um longo prazo, eu acharia que assim, que o Niara será uma... Um, praticamente um grupo de apoio, vou dizer assim. Que aí, os novos ingressos que, vier de, que vierem de fora, assim, se perderam, disse, não, aqui ó os novos ingressos negros, eu digo, né? chegar aqui, vai, eu tô perdido. Cara, o Neara tá aqui pra te ajudar, a gente tem isso, isso, nós temos essas atividades, se tu quiser participar, sabe? De, a pessoa não se sentir tão perdida, assim, de... Porque é aquilo, né? Pessoal, eu vim de Porto Alegre achando que é, só tem branco aqui, imagina quem vem de fora. Sendo que a televisão vende... A imagem que todo gaúcho é branco, uhum. sabe? Então, imagina assim que alguém que está vindo, sei lá, Rio de Janeiro, Bahia, pá, vou fazer faculdade no Rio Grande do Sul, no interior e estou perdido, sabe? Então, ao, o longo prazo do Niara é manter um, uma relação assim, bem estreita com os integrantes, com, com, se a gente conseguir com palestras, mas bastante conversa assim, para trabalhar com a mentalidade de familiarização aqui dentro.
1: Nossa, é tão legal te ouvir Vendo que tu chegou agora aqui na cidade Já, já reativou um projeto tão legal uhum. A gente vem, vem vendo Esse movimento bem legal na cidade Tanto com o projeto do Girassol, Que eu tô aqui na cidade Do projeto também que a gente falou com o pessoal da Liga Como a gente aconteceu semana passada Então assim, são projetos muito legais E essa, é, cara, essa onda boa Tomara que se mantenha por muito tempo E ver tu falando, uma pessoa que veio agora Assim, sabe, que tem tanta coisa pra se preocupar Cara, com... A tua chegada, a tua estabilidade aqui, procurar casa, tu, tu começar a estabilizar dentro da própria faculdade em si e já começar uh, puxando um projeto que pessoas que estão aí há dois anos e não, não puxaram, sabe, de volta, cara, isso é muito legal, parabéns mesmo pela volta do projeto, isso é muito legal e, realmente, essa imagem que a gente, eu sou da Fronteira Oeste, a imagem que a gente tem realmente é essa, sabe, até aqui na Fronteira Oeste mesmo, sabe, que... Uh, a desigualdade social se mostra muito grande o coronelismo velado ainda ainda é muito grande aqui, e passar essa visão que tem gente para que possa te ajudar, que tem gente que possa te abrigar, sabe, isso é muito legal, isso é muito importante ter principalmente em cidades como São Borja né, mas tu disse que tu vem de Porto Alegre, cara, eu queria que tu contasse sobre as experiências antes de vir para São Borja né, tuas experiências de luta social lá como que foi e o que que tu o que, que tu traz de experiência para São Borja? O que que tu acha que a tua experiência numa cidade grande como Porto Alegre uhum. traz para cá para São Borja?
2: Sim. Então, Gabriel, uh, em Porto Alegre eu começava bastante. Eu começava não. Eu participava do grupo chamado Milton's. O Milton's ele é um grupo assim que de homens negros, principalmente que discutia masculinidades negras. Então toda a gente nesse meio a gente conseguia desconstruir coisas que a que a sociedade construía, como por exemplo, a homem não chora. Dentro desse grupo a gente dizia, cara, homem chora. Chora por não conseguir dar alimento em casa, chora porque um, rachou na vida por alguma coisa. Ele está liberado para chorar. E então a, a, entre, esse, entre esses temas, muita gente, assim, tu via assim, ah, eu tenho esse problema que eu sempre guardei comigo, mas aí, no momento que o cara do teu lado fala que tem o mesmo problema e o cara desava por aquela letra tu diz, pai, eu não tô sozinho no mundo, sabe? E as, os, os encontros mil tons eram todos mesmos, e aquilo parecia uma terapia. Pá, hoje o tema tal, o pessoal parava tudo na, no sábado e ia pra lá, para pra trocar experiências. Assim. Uma pessoa que a gente nunca tinha visto na vida, Uh, de repente estava ali do nosso lado Falando sobre um, um problema que a gente tinha E a gente Caramba aí, a, a partir daquilo a gente começava a trocar a experiência De como é que era tal, E a gente se ajudava por causa disso E de, de, baseado nisso Do Milton uh, Na minha última faculdade A gente criou o Afrofapa O Afrofapa Que foi no último ano Uh, foi criado exclusivamente por alunos negros da, de jornalismo, da, dos únicos da minha turma assim, da, que eu estava. E a gente disse: Cara, a gente tem muito branco na nossa turma, só que. e cinco negros, assim. O que, que a gente pode fazer para mudar esse quadro, sabe? Do que, como é que a gente pode ser notado aqui dentro? Então a gente criou um evento, Se a comunicação fosse negra. Que a gente convidou três palestrantes negros da, da comunicação para falar para o público num no um auditório lá na, na Uniritter e e foi assim para nós uma realização sabe a gente ficou bem uh, ficamos iludidos com os números do Facebook né quando a gente começou a, a divulgar o evento o um número assim 100 200 pessoas a gente estava tipo ah, onde é que a gente vai abrigar todo mundo não foi todo não foram todas as pessoas mas é que só o fato de a gente colocar pessoas negras que tem uma experiência larga de vida dentro do ramo do profissional, do, do profissional de comunicação, para falar para meia dúzia que fosse ali, aquela meia dúzia estava lá e todo mundo prestou atenção. A gente correu bastante com transmissão ao vivo também no Facebook, até a, a Alana fez uma propaganda aqui para assistir. E foi uma realização total, assim, sabe? Tipo, ó, cinco alunos negros de uma faculdade particular conseguiram falar sobre comunicação negra dentro de uma das grandes universidades de Porto Alegre e foi ótimo foi ótimo e essas foram as minhas últimas experiências assim né que é algo que eu que eu quis trazer agora já com o Niara para tocar diante Eu
3: vou agradecer eu vou fingir que eu ia começar agora
1: bom
2: uh, agora a Yasmin chegou
1: aqui no estúdio com a gente bom a gente tá falando com o Rafael sobre as experiências antes de vir para São Borja sobre esse, essa temática e também, uh, como tu acha a importância do teu projeto aqui, do, do, do PET, do né, projeto de vocês, aqui para a cidade, aqui para a realidade de São Borja também? E explicar um pouco mais sobre o PET para a gente também.
3: É, gente, eu vou agradecer o convite, dizer que o espaço na rádio, o espaço é, numa comunidade local para discutir esse tipo de temática é muito importante, principalmente quando a gente está em uma semana onde é, a violência contra pessoas negras foi muito mais evidente do que já é evidente é, diariamente. Então, é, obrigada pelo espaço, não só o convite, partindo da Ju e do Gabriel, mas pelo espaço da temática em si, porque é algo que é realmente importante negros e não negros pensarem, discutirem debaterem para ter uma sociedade melhor. É, a minha experiência grande, assim que eu posso dizer fluida, é realmente com patch, que é um programa federal, né? corrigindo um pouco o Gabi, não é um projeto. O projeto é muito pontual e o programa federal abrange vários projetos. E, e é bem isso, Pet, se a gente parar para observar as suas ações, as suas atividades. A gente tem atividade de ensino, quando a gente pesquisa e vai, a, a gente aprende, na verdade, ou ensina, a, a gente tem atividade de pesquisa, que é quando a gente só entre aspas só pesquisa, 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 escreve, torna isso ciência e a gente tem a extensão, que é o que hoje a gente mais faz, assim o que dá mais prazer, digamos, que é quando a gente vai nas escolas, fazer oficina de turbante, que é quando a gente pega um filme e discute um filme, uma letra de música com os adolescentes, quando a gente vai para a praça 15, por exemplo, e faz uma intervenção com cartazes e aborda as pessoas perguntando se elas sabem... É, qual foi a participação do negro no feriado do Gaúcho, sabe? Então, a gente tem diversas atividades que nos colocam numa situação é, muito desconfortável, confesso para vocês, e ao mesmo tempo muito confortável, porque se eu pensar que eu estou fazendo isso não só para mim, mas estou fazendo pela minha irmã, pelos filhos que eu quero ter, pelos filhos de vocês e pelos próximos alunos daqui do Rio Grande do Sul.
1: Uh, bom, tu puxou um gancho bem interessante aí No meio da tua fala okay. Que foi a história do negro Na história do Rio Grande do Sul em si uh, A história do Rio Grande do Sul A gente idolatra muito Escravistas, infelizmente né? Infelizmente mesmo O Rio Grande do Sul idolatra muito escravistas né? E dentro de todas as evoluções O Rio Grande do Sul primeiro escravizou os índios E foi algo Tentou primeiro uh, Mudar a cultura dos índios através da igreja E tudo mais e a partir do momento que os índios se voltaram contra isso, partiu pro negro essa 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 mancha horrível da, da história do Rio Grande do Sul. E são coisas que a gente idolatra essas pessoas que que eram escravistas cara, totalmente defensores da escravidão e não considera a história do negro, não muitas nem não digo nem considerar, não conhece a história do negro dentro da história do Rio Grande do Sul, Exatamente. né? E uh, isso a gente passa uma pergunta que a gente tinha feito aqui até. Dentro das escolas, o que é passado sobre a história do negro hoje? Claro, levando as pesquisas de vocês e a experiência de vocês como alunos que não faz tanto tempo que vocês estavam na escola, a gente também. Como como que vocês veem a história do negro retratado dentro das escolas uh, hoje e como foi a experiência de vocês também?
3: É uma perspectiva uh, bem diferente se a gente pensar que estamos localizados em locais diferentes de onde fomos criados. né? Eu sou negra periférica carioca, né? criada no Rio de Janeiro, e eu aprendi sobre Semana Farroupilha, não, na verdade não era uma Semana Farroupilha, a gente chama de Guerra dos Farrapos. E eu sou apaixonada por história, desde sempre, e essas, uh, digamos assim, revoltas e revoluções, depende para quem interpreta que a gente ouve na escola, sempre foram muito marcantes para mim. E eu achava curioso isso, porque eu tentava entender as motivações que as pessoas tinham pelas quais defendiam aquilo. Por exemplo, aqui, sabe? Que é que eles brigavam pelo valor dos impostos. Na verdade, eles não queriam algo é, igualitário, digamos assim. Eles queriam se manter numa posição de privilégio em relação a outro grupo. Então, partindo do princípio que eu aprendi no Rio de Janeiro que era uma guerra, que era uma revolta, e eu aprendi a participação dos negros no episódio de Porongos, onde eles foram é, enganados, é, ouvindo que quem guerreasse pelo seu dono, após o fim da guerra, a receberiam a sua liberdade. Mas qual era o tipo de liberdade? para o além? Porque a maioria deles morreu, sabe? Então, eu acho realmente que eles ganharam a liberdade, porque eles morreram, sabe? Hoje em dia, assim, seria preferível morrer do que ser escravo, acredito eu, pelo menos alguém, alguém que nunca foi escravizada, então... É, mas aqui no Rio Grande do Sul, é, teve um ano que eu fiz um trabalho sobre isso, de intervenção, e a reportagem era exatamente essa pergunta. É, encontrar pessoas negras no dia do feriado e questioná-las se elas sabiam do episódio de Farrapos e Porongos e a maioria delas não tinha noção da participação dos negros. Uma vez eu encontrei uma educadora infantil do Estado e ela falou que eles não aprendem sobre a participação dos negros, eles não aprendem as partes negativas dessa guerra, dessa revolta. Eles só aprendem que é uma questão de honra, que é uma questão de defesa da sua terra e dos seus ideais. Ponto. Então, se ela, que é uma educadora, aprendeu assim, é o mesmo que ela passa para os seus educandos. Então as crianças se vestem é, com a roupa típica, com a roupa tradicionalista e vão para a rua. Mas é muito complicado quando você já tem ciência de tudo o que aconteceu e ninguém fala sobre os escritores que fazem os livros, as pessoas que autorizam a publicação e a impressão desses livros. Quem tem noção disso é muito machucado. É, sair na rua nesse dia não é um dia louvável para mim, é muito complicado.
2: É verdade, Essa, uma coisa que tu, falou, que tu me falou agora Que da, da professora assim, de, de não ter O conteúdo é, eu, tra, eu, da minha quarta série Eu tinha um livro sobre Que falava mais sobre tradição gaúcha E muita coisa assim E ali tinha toda a história do Rio Grande do Sul Mas a história do, Da guerra dos farrapos E dos Lanceiros negros né, Que eram os, uhum. os porongos assim, Era praticamente invisível Eles lutaram foi, tipo, era uma coisa bem maquiada, né? Eles entraram na guerra e foram na frente. Tipo, coisa assim, tipo, praticamente uma linha. Só que não, não explica o, qual foi a motivação deles. Sabe? Não explica assim o que, que foi falado pra eles. Quais foram, quais foram praticamente as, as armas que eles fizeram. Não eram armas, tipo, lanceiros negros. É, eles ter, fizeram lanças e. Vai na frente. Quem, quem vencer a guerra ali vocês vão ganhar liberdade. Só que eles chegaram lá na frente. Era um dos humanos, cara. Exatamente. Era... Sabe? E aí, isso que a Yasmin falou assim, de tu ver hoje uma criança uh, totalmente piochada, sabe, uh, comemorando a data, ainda na mais na, na época, é uma coisa assim que tu olha e diz, pra que isso, sabe? Eles não, não tem noção. Tipo, tá sendo ensinado nas escolas dessa maneira. Sabe? Eu até. Na, na, hoje eu vejo assim fotos de família, que eu tenho fotos da minha irmã pilchada, sabe? Mas a gente não sabia, era uma época assim que a gente não sabia, não, não era ensinado pra nós. Hoje a gente vê se. Ah, por quê? Sabe? Mas é a, Como disse até uma... Uma frase que eu vi até na IPampa nas primeiras aulas, era assim, ó. O lado mais forte é o que escreve a história. Exato. Sabe?
3: E por isso essa é a importância do conhecimento pra tanto do autoconhecimento como do conhecimento da história em si, de todas as histórias, para a construção do poder, do empoderamento, né? o conhecimento empodera. Então acho que o PET, voltando um pouquinho, assim, citando o meu programa, é, é muito fundamental nesse sentido, porque traz a informação, traz pelo menos os dados, para assim, a pessoa quer aceitar né, que aconteceu esse fato e e existe uma dívida histórica com a comunidade negra, com os lanceiros negros e os seus descendentes que foram é, covardemente enganados? Existe. Quer aceitar? Você aceita, porque aqui estão os dados. Se você não quer aceitar, tudo bem, Assim, eu tenho que te respeitar. Mas você tem os dados, você tem a informação. Se você não aceitou, foi uma escolha sua. A gente não pode mais dizer que a história te enganou, porque o PET está aí para isso, sabe?
0: Eu acho que aí já, já entra ali também na próxima... Pergunta assim que é, aqui, né? que é <risos> da questão da importância do coletivo e do pet aqui para a população de São Borja e para os estudantes da Unipampa. Porque ali já no que você já falou, ele vai trazer o conhecimento sobre a história do negro com relação ao, por exemplo, a história do Rio Grande do Sul. Então, agora eu pergunto então aqui o Rafa com relação a, ao. A importância do, do Niara, né? Tá muito correlacionada com a importância do pet, Sim. né? Uhum.
3: Rafa, desculpa, vou te cortar assim rapidinho só porque... Rafa chegou agora na Unipampa, mas eu tenho uma história muito interessante para contar em relação ao Niara... Que eu peguei o Niara no seu finalzinho, assim, no início da sua dormência, que foi em 2016... E quando eu me inscrevi para vir pro Rio Grande do Sul... Todo mundo ficou muito chocado, porque tem uma imagem branca do Rio Grande do Sul, tem uma imagem racista. E, e aí eu cheguei aqui e fui recebida por alguns algumas pessoas negras. E um determinado dia na faculdade eu estava muito triste, porque eu não via pessoas negras dentro da faculdade, num volume que me seria agradável. E, e nesse dia eu estava muito, muito triste, porque eu não tinha para quem perguntar qual creme comprar na farmácia. Creme de cabelo porque é muito diferente os tipos de cabelo e os gostos de creme. E aí, uma integrante, uma das fundadoras, a Bia, Bia Montalvão, é, me encontrou no, na frente da universidade, assim, chorando, e eu falei assim, cara, eu não vejo ninguém, e eu não precisei terminar a frase, ela me abraçou. Então, acho que vou deixar o Rafa responder, claro, porque ele está reativando. É, o Niara tem todo o mérito mas acho que nessa história aí já dá para sentir um pouco do que é a importância de um coletivo eu fui naquele dia acolhida pela Bia Montalvão num abraço que eu não precisei terminar a frase para entender o que eu estava sentindo e o que eu tava passando
2: uhum. essa essa é a proposta que eu quero trazer pro Niara sabe? antes de tu chegar eu tava falando com eles é bem exatamente isso alguém que vem de fora com aquele conhecimento de que o interior do Rio Grande do Sul só tem branco exato Sabe? e esse sentimento que tu partilhou agora de chegar e encontrar alguém que te ofere, alguém negra né a Bia que te encendeu a mão e disse ó oh, o caminho está aqui ó esse é a proposta que eu quero trazer para o nesse, nesse acordar dele e por isso assim eu não digo assim que o Niara é meu ele é um coletivo ele é nosso, é nosso. sabe é uma coisa assim que eu quero que eu quero trazer amanhã na reunião que vai ter e nos próximos encontros que é pedir pro pessoal, pá, ah, eu quero que vocês me deem ideias, sabe que o um coletivo não é de, de uma pessoa só. Então, assim, ideias de música, de vídeos, de a gente conseguir debater ah, aqui dentro do coletivo. E tendo essa afetividade de ó, pessoas que vêm de fora, pessoas que já estão já aqui na, na Unipampa, ou até um plano futuro é trazer o Uniara tirando um pouco da Unipamp e trazendo pro, pra, pra cidade, sabe? Porque hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu passei por um negro, no, tipo, a primeira vez que eu vi um negro andando de bicicleta, que ele olhou e se cumprimentou, sabe? E disse, cara, Isso é
3: muito legal, sabe? cara, eu amo isso, é simpatia. E caramba, é o primeiro que eu vi,
2: assim, que, sabe? E é... E a proposta, a minha proposta é fazer isso, é trazer o, o Niara pra cá e manter esse... esse esse feto, esse, essa vínculo. relação, assim, esse vínculo, exatamente, esse vínculo, e de forma que ele não vá dormir de novo, sabe, que é tipo, como a, a, os alunos aqui, a maioria, estão só por passagem, lembra né, da gente de fora é assim, ó, ó é passar o bastão, agora Exato. é contigo, continua, que é que tá sendo com o organizador, com o Guilherme e com a Bia, eles ficaram muito animados de eu ter reativado o Niara, e tanto hoje eu falei com a Bia, disse, ah, me manter informada, pelo amor de Deus, sabe? Manda e-mail tudo tudo, estão super dispostos a ajudar. Sim. Sabe? Então é, tipo, é, eu tô pegando o bastão, mas eu vou, tipo, continuar em contato com eles. Eu tô tendo contato também com uma professora de História do Rio Grande do Sul, uma negra, que é a Fernanda Oliveira. E com o fundador do Milton o, o Vino que é meu primo até, pra gente ter assuntos, assim, pra gente trazer, sabe? Pra, pra dentro da roda, assim, e conversar. Bater na tecla, assim, nem que... Eu só vou ficar um pouco se alguém chorar, né? Mas faz parte. <risos> Mas, é, tipo, eu tô montando uma... Eu não vou dizer assim que é eu, sabe? Mas eu tô tentando, tentando puxar uma galera, trás assim, pra gente ter uh, bastante conteúdo, assim, muita coisa pra compartilhar.
3: Alguém tem que ser o primeiro, né, Rafa? E eu fico muito contente, assim, que você tenha aparecido em São Borja, que você tenha... esteja fazendo esse trabalho, que é muito, muito, muito importante mesmo. E é isso, cara. Vamos dar lei e força no projeto.
1: Bom, gente, então, puxando outro gancho aqui, tá muito legal essa puxada de gancho, que sempre tem um assunto que puxa tá bem legal mesmo. Bom, uh, qual a importância da representatividade, hoje, do negro no, no cenário internacional e mundial? Cara, eu tenho experiências, por exemplo, que eu, cara, que eu eu não sou negro, e mesmo assim, eu, às vezes eu me sinto um outsider por por estar tá vendo meus filmes lá de super-heróis e coisa e tal, que eu adoro... E sempre tá um loiro de olho azul sendo o protagonista, cara. Tipo, eu, eu sou muito viciado em filmes da Marvel, como Vingadores, e tá sempre todos são de olhos Estamos azuis juntos. e Sim. loiros. Eu sou viciado em Star Wars e sempre o o cara o protagonista é um loiro de olhos azuis e coisa da. Cara, daí a gente vê, por exemplo, o Pantera Negra no cinema fazendo muito sucesso. Campo eu, de bilheteria, inclusive, então, vale citar, eu aí, né? Eu cresci, eu amo música, eu cresci ouvindo Prince, eu amo ouvir Prince e Chuck Berry também. E são ídolos que eu tenho que são negros, cara. Então, como é, como que é pra vocês essa representatividade, sabe? Ter uma representatividade de um negro nacionalmente internacionalmente. A gente sabe o quão é difícil... É muito mais difícil pra um negro chegar lá hoje por causa da, das barreiras de preconceito social que a gente tem hoje do que um branco pra chegar no topo, né? Tem até um stand-up do Chris Rock, se não me engano, que ele fala que ele é um... Ele teve que fazer vários filmes, ganhar muito dinheiro pra morar no condomínio, que um advogado mora no mesmo condomínio que ele. Sabe? Que não tem... Então é mais ou menos isso, sabe? Como é que... Qual a importância dessa representatividade pra vocês? De ter um norte de quem... De ter alguém para se espelhar. E... e pensar assim, dá, sabe? Dá pra chegar lá. Tem essa possibilidade, sabe?
3: Cara, a palavra que você citou, assim, no final, é bem... O que resume, digamos assim, a questão da representatividade é o espelho, né? A gente, quando criança, passa a se reconhecer como alguém quando a gente se olha no espelho. E a gente fica tá tocando o espelho e sabe que aquilo é real, sabe? Apesar de ser só um espelhamento, a gente passa a se notar, passa a ver ó, que tem uma mãozinha, né? E você ri e que criança não fica gargalhando na frente do espelho, porque tá se vendo, sabe, testando. Então acho que a questão da representatividade pra mim, Yasmin, é exatamente essa, a questão do espelho. Eu olho hoje, uh, hoje assim, a pessoa de maior exponente pra mim na mídia brasileira é o Lázaro Ramos. E eu digo isso assim, ó... Sem nenhuma vergonha, sem nenhuma sombra de dúvidas, inclusive ele sabe disso, porque eu já mandei um horror de tweets para ele. Então, é, apesar de ser um homem, fazendo esse recorte só racial e não de gênero, é, eu sei que é possível chegar em um lugar bem mais longe do que a maioria das pessoas que eu conheço, porque eu o observo, entendeu? Hoje ele tem um programa numa TV que é considerada educativa, que é na TV Brasil. E um programa ótimo, inclusive o nome do programa é Programa Espelho. É, ele já teve um programa totalmente de entretenimento, mas que tinha um cunho reflexivo, que era o Mr. Brawl, que, é que era né, na época que passava na maior emissora que a gente tem brasileira. É, ele tem as produções, ele é escritor de livro, ele é diretor, então você fica assim... Caraca, o cara pode fazer qualquer coisa que ele quiser, sabe? E ele é um pai de família, ele é marido, ele também é rolezeiro. Então você vê que a gente pode fazer várias coisas, sabe? É, mas principalmente acho que nessa parte assim do protagonismo televisivo, que é onde hoje a gente alcança o maior número de pessoas é através da televisão. Acho que ele me toca muito por isso, pela questão de estar ali fazendo o que ele sabe que ele faz bem, né? Então acho que a representatividade importa Por causa disso, porque eu olho alguém E eu sei que eu posso chegar lá Eu não consigo me sentir assim quando eu vejo Uma pessoa não negra Lá é, Eu observo, óbvio, como estudante de jornalismo Eu observo a técnica Eu observo os modos Mas eu não consigo me sentir 100% Pertencente, porque é um outro recorte Entendeu? Porque é uma outra realidade
2: Eu uhum. uh, sei que tu falou E as, as que a gente vê um dos nossos lá na frente a gente se espelha neles, né? E como tu falou, espelho. Um, uma coisa que me toca bastante, do Lázaro Ramos, que é um filme já antigo, mas ainda assim me toca toda vez que eu vejo é aquela cena do Opaí, ó. Sim, clássico tá brasileiro. O Google, que ele começa... Ontem ele tweetou sobre isso,
0: uhum.
2: sabe? E uhum. aquela cena sempre me, me, me chocou. O filme é ótimo, mas aquela cena sempre me chama a atenção. Ele falar, eu também sou, eu sou negro quando vocês batem na gente a gente não sangra. Quando vocês fazem palhaçada a gente não dá risada, sabe? E a representatividade eu também me vejo muito nele. Aliás, eu vejo nele a representatividade, né? Porque. Uma porque, sabe, né aquela coisa assim, de todo negrão é parecido com algum outro negrão. Então nossos apelidos sempre são baseados nisso. Hum. É. Mas aí no caso do Ladaro Ramos eu até aceito porque todo mundo me disse que eu sou parecido. Tanto que ele mesmo falou eu, numa, numa aquele, com o que me parece, Minha foto apareceu lá e ele mesmo disse, fui eu que mandei a Não foto. Não acredito! Uhum, depois eu mando o link. E aí o, todos os trabalhos que o Ladaro Ramos tem assim, que, que tocam na, na questão racial, assim. Me chamam a atenção, o livro dele eu li bastante também. Sim, e é algo que excelente. é. Na minha pele, recofado. recomendo. Uh -huh. Sabe assim, é uma leitura silenciosa, mas que faz um barulho gigantesco. E também sobre representatividade, até falando agora na questão de entretenimento, como uh, filmes da Marvel ou até filmes da Disney. Sem dúvida, a explosão do Matera Negra sim, foi algo que, sabe. Juntou, sabe, a gente não... A, parece assim que a gente saiu negro de todo quanto é canto, sabe? Que a gente nunca tinha visto até Ué,
3: tempo. mas da onde saiu tanto ator uhum, negro?
2: De assim, de, uh, de ator, de tu de entrar no cinema e Eu ver... Eu sabia que tinha tanto ator bacana. negro
3: em Hollywood. onde
2: é um que saiu toda essa gente pra, pra assistir? E ele toca naquela, assim, que não... O, foi a primeira vez que retratou um herói, um super-herói, que é um rei, sabe? E ele tá, e ele tá tendo uma questão que envolve praticamente nós aqui fora, uma realidade assim, né, pra gente refletir, que a gente pensa assim, e se fosse diferente, Exato. sabe, e aí ele opta por, um, por algo assim de, digamos assim, manter, mas é aquilo que fica a reflexão, sabe, dentro do nosso, pra gente lutar pelo que é, pelo nosso espaço, uh, e também uma coisa que me chamou a atenção, até eu vi esses dias, uma, uma amiga minha colocou no Facebook, até uma filha, acho que fez uns 5, 6 anos, e a festinha dela foi a Moana. E, a guri, eu, e eu vi, quando eu vi a foto da tá lado lá no um catasso, Moana vestida igual. E ela acaba assim, tá aí, a representatividade importa. Porque na minha época não tinha nenhuma princesa negra.
3: Sim.
2: Sabe? A minha prima, que fez 15 anos, fez naquele desenho, a Princesa do Sapo. Quando ela fez 15 anos, ela. É porque eu sou igual a ela. Sabe? Quando as, as crianças se refletem, na, se enxergar em, naquilo. Se enxergar né? naquilo, exatamente. E lá na, na década de 90 não tinha isso. Sabe? Mas tinha isso nada,
3: né? é. Cortando um pouquinho, mas isso traz a, uma segunda pergunta baseada em tudo isso é até que ponto isso realmente é empoderamento nosso que acaba impondo com que essas coisas sejam aceitas, que esses produtos sejam pensados, ou isso é só um digamos. Uh, uma manobra? É, uma mera formalidade do mercado, porque viu ali um espaço de consumidores. Porque, enquanto você falava isso sobre as princesas, eu pensava que hoje eu tenho 21 para 22, mas quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, o meu material escolar era da, sei lá, era da Barbie. E a única Barbie que era pretinha era Barbie surfista. Mas aí... Ela só era pretinha, então porque ela tava na praia, mas o preto não é preto porque estava na praia, ele nasceu preto, sabe? Uhum. Então até que ponto eu me pergunto a todo momento, quando isso não é manobra do mercado para nos coaptar e para ganhar o nosso dinheiro, ou isso realmente é uma ação coletiva nossa que joga isso de volta para eles e os obriga a produzir
0: realmente de fato, sabe? minha opinião é que é um pouco de cada. Exatamente, é. <risos> assim, Não então... foge da, da questão capitalista. Um depende do né? outro, é claro. Porque, obviamente, depende que essas indústrias sistema. querem captar Exato. dinheiro Exatamente. de qualquer forma uhum. e viram ali um público, um público que, que tem buscado seu espaço, que tem buscado representatividade, que tem é, buscado estar presente em todas as maneiras possíveis e aí eles viram ali o um, um, um potencial de Exato. público. Mas também, se vocês não estivessem lutando por isso, muito provavelmente eles não veriam um público ali. Então é um pouco... Eu, eu vejo que é, é um pouco decada, assim, né?
3: Sim, a ideia é manter sempre o equilíbrio, né? Mas uh, é bem voltando àquela do... O conhecimento é poder e poder geram outros poderes, né? Um poder vai gerando outros poderes. Porque se a gente pensar que quando alguém... É, se descobre, digamos assim dentro desse sistema de que você também é consumidor e o consumidor tem o seu direito, tem o seu poder perante o mercado digamos assim existem formas de subverter isso formas de, de digamos ameaçar esse mercado existe inclusive o black money né? uhum. que é um movimento de as sextas-feiras compramos de pessoas e produtores negros né. se tem as quartas rosas que todo mundo se veste rosa quem tem a referência de meninas malvadas, alguns dos, é, algumas das pessoas empoderadas ou que participam desse movimento negro também é, usam a sexta-feira. Não é que a gente não vá comprar de pessoas não negras ou índios, árabes, etc. É que para preferenciar os produtores negros, bem baseado nessa, nessa questão do é, dinheiro é poder. Então... Se eu vou dar poder a alguém, porque não dá poder a um negro? Já, já que a gente está num momento tão importante de é, valorização do poder, realmente. E um segundo movimento que subverte toda essa situação é se não me vejo, não compro. Que é uma hashtag, né, que se não me engano foi gerada por mães, justamente nessa questão de vou comprar o material o meu filho, pra minha filha, e não tem personagem negro. Não tem Lápis de cor da pele, que é realmente a pele do meu filho. Porque a lápis de, lápis de cor da pele não é o rosadinho, o bege. Existem vários tons de peles, então tem que existir vários lápis cor de pele, sabe? Então, se não me vejo, não compro. Acho que, assim, pelo menos pra mim é uma das mais legais, porque a gente subverte essa, essa ordem de, tipo assim, vocês não vão produzir algo onde eu me identifique? Tá bom, não vou consumir. Vamos ver se realmente o meu dinheiro não faz diferença. Fazer o
1: mercado mudar essa visão, né? Exato. De partir do consumidor. E assim, gente. Uh, me de um assunto agora, ouvindo vocês falarem, que é o seguinte. É uma experiência familiar pessoal minha. Uh, meu pai foi gerente de um banco aqui da região, uma cooperativa aqui da região. E meu pai é branco. Ele, só, ele tem o cabelo castanho. E ele morou numa um pouco mais ao norte de Samborja, sendo diante dessa cooperativa, onde a população é 95%, acho que até mais, se não me engano, de descendentes de alemães. A maioria loira de, de olhos azuis. E ele começou a namorar uma menina de lá, loira de olhos azuis. E o pai dessa menina teve um ataque do coração e quase veio a óbito, foi para o hospital porque a filha dele namorava um negro, que é o meu pai, que é branco. Vou meu pai depois. Era um branco de cabelo castanho. Então, assim, ó... Uh, em São Borja não é tão radical assim... Mas, mesmo assim, a gente encontra... Esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito... Nem que seja velado, a gente sabe que existe... Principalmente aqui no interior do Rio Grande do Sul... Então, qual a maior dificuldade de você... para vocês... para tanto... Tra tratar esse assunto, estudar esse assunto... E divulgar essa temática que vocês trabalham... Uh, Rafael tá chegando até agora aqui... Não sei se já passou por alguma coisa, algum problema do tipo... Mas Yasmin tá mais tempo, talvez... Tenha passado. Então, qual é a maior dificuldade que vocês tiveram para estudar e divulgar essa temática de vocês aqui em Samborja hoje?
3: É, é uma ótima pergunta, porque isso faz com que a gente pense que as coisas são binárias, né? As coisas são 01 um, e as coisas não são 01, um. ou seja, não existe só branco e preto, então existem vários brancos, várias tonalidades de branco e várias tonalidades de preto. Acho que se a gente pensar essa primeira ideia já torna as coisas muito mais flexíveis, porque eu espero hoje, de verdade, que esse hoje esteja bem. Mas, assim, vai infartar legal, porque, olha, existe uma infinidade de tons de pele, tanto na, na cor branca, tanto na cor negra, e em nenhuma das cores. Existem várias outras entre essas duas, sabe? Então, acho que a gente pensando isso torna as coisas muito mais fáceis porque por exemplo eu sou negra mas eu não tenho a mesma tonalidade de pele que o Rafa tem e o Rafa também é negro eu não tenho a mesma tonalidade de pele que a minha mãe tem e ela também é negra então eu, eu considero uma escala, são escalas de cores, assim como a gente tem vários tons de rosa numa, escala, numa paleta vários tons de azul, a gente tem vários tons de branco vários tons de preto, sabe?
2: É, uh, em, em questão a isso o que veio na cabeça foi a certidão de nascimento do meu pai. Meu pai é negro, assim, da minha, da minha tonalidade, mas na certidão, de pele, da certidão da, dele, ele é pardo. O meu avô é mais claro que a gente. A minha avó, né, os pais dele, é da minha cor, só que na, na, na certidão dele tá pardo. E a gente até brinca com isso hoje, né. Mas é que é uma coisa preocupante, porque aquilo ali é algo assim de. Uma tentativa de clareamento. É uma tentativa de clareamento perante a sociedade. Tipo, ah, vamos bater. O... Digamos assim, meu pai lá na, na sua adolescência foi pego pela polícia, vamos fazer, ah, vamos ver a certidão de nascimento dele. Ah, ele é pardo.
0: Tá passado.
2: É tipo, é uma coisa, sabe, que, que, que me deixa assim, tipo, meio que incomodado, né? E aí. Sobre o racismo aqui, velado aqui de São Borja. Uh, posso te dizer o seguinte: nesse um mês que eu estou aqui, eu ainda não vi, sabe? Não, não senti na pele, sabe? Porque eu acho assim que é uma, eu vim para cá com medo já de encontrar, né? E tipo assim já tô preparado para encontrar, só que eu ainda não vi porque dos ambientes que eu que eu visitei, que dos ambientes que eu que eu fui até agora, que eu, que eu frequentei até agora, assim, não tive nenhum nenhuma uma discriminação. Uhum. Sabe? E eu acho assim que é porque a, o, a, o, a, as pessoas que, onde, que estão nesses ambientes têm a cabeça já preparada que são pessoas mais jovens. Mas eu tenho terceiro ir num clube assim, por exemplo, um clube de terceira idade alguma coisa, eu vou encontrar esse tipo de, de discriminação.
0: Espero que, ao longo do seu caminho, aí você não tenha que encontrar. Hum esse tipo de pessoa, eu tô, Eu
3: trabalhei e cheguei antes para isso, para que o Rafa e todos os meus bisnetos da faculdade sofram menos isso do que eu sofri. Eu não digo que eu sofri muito, assim, mas... e também não considero que todos os episódios pelos quais eu passei foram preconceito, foram racismo, porque é, vi morar em São Borja, cara, foi uma experiência, assim, é, muito... não tem palavras, assim, foi muito única. Porque me obrigou a perceber várias coisas E a repensar várias coisas E mesmo calada, mesmo só passando nos lugares Eu tenho certeza que eu também obriguei as pessoas a pensarem muita coisa Mesmo que eu não falasse, mesmo que eu não as conhecessem Porque eu já estive em lugares onde as pessoas pensaram que eu não falava português Por causa do meu tom de pele Então eu não considerei aquilo racismo Eu considerei ignorância Que é sinônimo de falta de conhecimento então são duas coisas para mim bem distintas, porque o racismo é maldade. O racismo para mim é a valoração de uma etnia ou de um tom de pele em detrimento de várias outras, e principalmente da negra. Mas a ignorância é simplesmente a falta de conhecimento, a falta de hábito, a falta de convívio. Eu vi crianças no mercado é, me olhando como, não sei, como eu olho para algo assim muito fenomenal, sabe? Como algo que eu nunca vi. E eu sentia, eu sabia que aquilo não era maldade, que aquilo era falta de convívio.
0: Curiosidade, e... talvez.
3: Exato. Por não e...
0: conviver com pessoas negras.
3: Para você ter uma noção, é, hoje eu tava passando pela faculdade. É, eu tô fazendo um programa de turbante, né? Não dá para ver porque o programa é totalmente de áudio, mas Hoje eu passei na faculdade e uma senhora me chamou... Ah, eu acho lindo esses negócios assim que você bota na cabeça. é autode... Como a gente se vê, é uma autodeclaração. Mas eu considero aquela mulher uma negra. E aí ela olhou para mim e falou assim... Tão bonito isso. Aí fazia movimentos com a mão assim em cima da cabeça. E ela não prestar. conseguia definir que o que eu estava usando era um turbante. Porque provavelmente ela nunca ouviu falar. Ou nunca aprendeu sobre turbante. Que é um acessório da cultura negra. Então... É, eu não considero, sabe? E, e isso me fez repensar muita coisa, porque quando eu cheguei aqui, é, eu batia, de, batia na porta, assim, com o pé na porta, para quem falasse alguma coisa que eu achasse que soava estranho em relação à negritude ou a conviver com pessoas negras. Mas, essa, justamente, essa convivência me obrigou a repensar que não existe também só o racismo. Não que isso seja desculpa para todo ah, olha o negrinho que a gente vê na rua, seja a gente vai chamar de falta de conhecimento, mas é que também não tem só o racismo, só o preconceito, é, as pessoas não sabem realmente lidar, porque aqui no interior, principalmente aqui em São Borja, se as pessoas são negras, elas tentam ser o mais invisíveis ou o mais claras possíveis, para não ter que se assumir negras, para não ter que passar todo esse processo de autoconhecimento e empoderamento que é ser negro no Rio Grande do Sul, no interior, na fronteira com a Argentina, o Argentino, que torna tudo bem mais louco, bem mais inusitado, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, acho que é a gente perceber também as nuances e não chegar só de pé na porta, porque o ativismo negro não é só também é, fogo nos jacistas e gritaria, sabe? Também uhum. é um carinho, é um vem cá que a gente vai conversar. É um. Você quer tocar no meu cabelo? Você nunca tocou? Lava sua mão primeiro, porque, olha, lá lavo <risos> meu cabelo todo dia, ou duas vezes na semana, pelo menos. Então, acho que tem muitas formas, assim, da gente agregar e, e poder acolher todas as pessoas.
0: Interessante o que você estava falando, que, que as pessoas que se autodeclaram negras no país, hoje, segundo o IBGE, é, é só 8,2% no Brasil. Né, que a gente sabe que não é, é. isso. Segundo o censo né? do IBGE, e... 53% da população é negra. Exatamente. É. E aí também tem os pardos, que aumentou bastante nos últimos tempos, ah. é, que aumentou para 46% daqueles que se autodeclaram. E, e no Rio Grande do Sul é ainda muito pior, que assim, é a região é, do país em que tem o menor índice de negros, que só tem 3,8 então tipo é, é bem assim afastado dos outros porque por exemplo região sudeste tem cerca de 9% é, nordeste 11% então assim o Rio Grande do Sul está com 3% assim, no mínimo metade do, que, do penúltimo colocado sabe e, e eu queria saber o que vocês pensam sobre isso sabe? isso é um reflexo da colonização aqui do Rio Grande do Sul o que vocês pensam com relação a isso?
2: Olha, eu acho que é aquela assim, não se descobriu, sabe? Não se não se declara porque ele acha que ele não se encaixa no na no, no tom de pele ou alguma outra algum outro fator, mas é que ele não se vê no espelho. Exato. Ainda, porque ele não se viu. Sabe? Porque ele não se viu no espelho porque, uh, por, por exemplo, uh, umas, uns anos atrás eu fui pro o Rio de Janeiro. E eu peguei um Uber... época de carnaval e tal, né? Daí a gente começou a falar sobre samba enquanto ele... Aí ele perguntou... Esse teu sotaque, tu é do sul, né? Mas acho que tu é do Paraná. Eu disse, não. Eu sou do Rio Grande do Sul. Daí ele... Caramba, tem negros lá que gostam de samba?
3: Sabe? Até eu ouço isso quando volto pra casa, E assim. aí...
2: Sabe, sim, tem. Mas é... Sabe, um, um número pequeníssimo, vou dizer assim. E aí, dentro do Rio Grande do Sul... É, é difícil, pelo menos assim, no, nas rodas que eu, que eu frequentava, assim, tinha bastante, sabe? O pessoal se troca, apelido e tal, mas sempre assim, pra, qual é a conundação? Ah, é negrão, é isso, e é aquilo outro, assim, porque dentro daquele mesmo círculo, sabe? Todo mundo se conhece e tal, tal, tal. Mas aí, quando vem um, uma pesquisa do IBGE falando assim que é 3,8% se declaram, sabe? Parece é assim, ó, que ah, pra fora eu não vou dizer que eu sou. Sabe? ou não se viu não se viu no espelho e não não se não se viu ali a negritude dele
3: é assim isso é é o reflexo realmente da sociedade porque se você parar para pensar que o negro é o que morre na frente da sua família com 80 tiros o negro é o que é confundido com um ladrão o tempo inteiro o negro é quem é asfixi asfixiado dentro do mercado é a negra é é, é que é tem que sambar.
2: é o que confundido com uma trabalhando com uma furadeira confundido com uma arma também
3: é, então se você considerar que o negro é o personagem principal de todas essas histórias quem é que quer ser negro sabe então não faz nenhum sentido realmente a pessoa querer ser assumir negra num país onde a gente mata Toda hora um jovem negro, sabe? Pais de famílias, onde as mulheres negras são sexualizadas quase três vezes mais do que as mulheres não negras, sabe? De você passar na rua e ouvir coisas das mais absurdas porque você é uma mulher negra andando na rua, sabe? Como se você tivesse a obrigação de, de carregar e de ser várias caixinhas, várias nomenclaturas simplesmente porque você nasceu daquele jeito então quando eu vejo índices muito baixos de autodeclaração eu só consigo sentir uh, o sentimento de eu preciso abraçar essas pessoas porque eu não consigo julgá-las eu me considero negra porque foi toda uma criação foi um processo onde eu me descobri desde pequena mas não é algo que a maioria das pessoas tenham tenham crescido nesse meio entendeu
2: uhum. é depende parece Depende bastante da influência que a gente tem lá atrás. Exato. Né? A, eu vou dizer assim, eu me descobri como negro porque a minha mãe já tinha bastante atividade. Sabe, ela, ela comprava a revista Raça Brasil todo mês.
3: meu Deus meu sonho.
2: Né? E, sabe, ali era uma capa de revista onde todo mês tinha o um negro na capa, tinha o um negro na contracapa, tinha o um negro no meio, tinha o um negro no fim, e isso difícil da forma que me influenciou. E aí assim, não, é igual, olha só, eu tava assim, sabe a revista junto assim. E aí aquilo ali foi uma uma foi auto descoberta e ao mesmo tempo aquela representatividade. Sabe o que, uma coisa era chegar na banca lá, procurar pela Raça Brasil, pela revista, e ela tá no duas páginas, duas páginas, duas edições no meio de um monte, onde tem os brancos, os loiros
3: todos ali na na frente. É aproveitar, né? Não sei se a gente vai ter outra oportunidade de falar isso, mas aproveitar as pessoas que estão ouvindo para fazer o convite do primeiro encontro de afrodescendentes da Unipampa, né? Aproveitar esse espaço. E aí a pergunta que a gente faz, né? A pergunta central desse evento é: quando você se descobriu negro? Né? É um convite, o um evento é aberto para todo mundo, né? Negros e não negros, quem já se descobriu e quem também ainda vai se descobrir. Mas, assim, é uma pergunta até para as pessoas não negras. Quando vocês, por exemplo, que não são negros, descobriram que não eram negros ou que eram brancos, sabe? Porque o negro precisa se descobrir negro para entender o seu papel na sociedade, para entender o espaço que ele ocupa até hoje em dia de minoria, sabe? Porque todo mundo sabe que ele não é branco, mas ele não sabe que ele é negro. Então ele vive num espaço de limbo. Ele vive na dúvida.
2: Pergido no meio. Né?
3: Exatamente. Então esse evento é justamente para a gente questionar e refletir juntos sobre isso. E vai ser no dia 17, na né? próxima quarta-feira, às 16h30, é lá no Unipompa mesmo.
0: Interessante você falar com relação ao... Quando você se descobriu negro, é... eu acho que todos nós temos um pouco... Do, do sangue é o temos Brasil, um pouco né, cara? Não né? Tem o como. Brasil é, é muito um é bem é miscigenado ariano. exatamente exatamente eu, eu acredito que tenho minha minha porcentagem ali de, 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 de ser negra e, e jamais descartaria isso me considero como como amarela por conta da minha descendência e tal mas acredito também que na minha descendência com certeza alguma porcentagem ali é de negro isso, para mim, perfeitamente bem.
3: A origem do Brasil é mestiça, né? Então não dá pra a gente descartar. Mesmo que a gente não veja, mesmo que não seja é, visível, tem. Bastante. Porque não dá pra negar, cara. Uhum. É só você puxar a história do Brasil, gente. Quem informou o Brasil? As pessoas escravizadas foram elas índios e negros, portugueses, espanhóis, alemães e todo o resto da Europa que invadiu e massacrou o Brasil. Então, querendo ou não... Tem, mesmo que seja, sei lá, 0,01%. Tem, né? Porque vem da história do Brasil.
1: Bom, gente, a gente tá chegando no final do nosso papo, que ah. foi muito bem. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. A gente sabe a hora que a gente tá gravando aqui, que é a hora que todo mundo se libera, um pouco mais tarde. Obrigado pela presença de vocês. E só para encerrar, eu queria pedir a... os contatos dos projetos de vocês, o... do programa social da... Da Yasmin, lá do Pet e também do Niara, para quem quiser participar, quem quiser achar também. E assim, gente, antes de terminar uh, frisar o lugar de fala projetos leis rodas, o que, que tiver que ser discutido sobre negros para negros, terá que ter negros Exato. primeiramente uhum. segundo, 80 tiros não, são, não é um acidente de maneira alguma e a representatividade midiática em cima disso seria muito diferente se não fosse uma família negra. A gente sabe muito bem disso. Outro exemplo é o desastre de Moçambique, que com certeza teria muito mais visibilidade se não fosse um país europeu, por exemplo. Exato. Então, gente, muito obrigado por vocês poderem vir aqui essa hora falar com a gente, dispor desse tempo que não é pouco, a gente fala uma hora aqui. Uhum. Então, muito obrigado mesmo por deixar essas casas, deixar seus afazeres para vir falar com a gente aqui. E... Parabéns mais uma vez e muito obrigado pelo, pelo, Pela luta de vocês, pelo que vocês estão envolvidos É muito importante Para a comunidade negra, para a comunidade samborgense em geral Muito obrigado mesmo, gente Passar os contatos de vocês Onde encontrar os projetos de vocês E muito obrigado mais uma vez
2: Pode começar
3: É, eu que agradeço o convite, né Tentei não vir, tentei indicar outras pessoas, porque acho que quando as pessoas falam de negritude já relacionam o meu nome, isso é bom, mas também é bom que outras pessoas falem. É, a gente pode encontrar o PET principalmente no Facebook, porque eu como comunicadora, a gente prefere que o acesso seja é, mais democrático, então a gente faz vídeo, a gente faz podcast, a gente faz palestra, aceitamos convites inclusive de escolas, organizações, pessoas, eventos e afins. É, a gente está no Facebook, através do Facebook, através da página PET História da África, P-E-T, né? não é PET de garrafa, não é PET de bichinho, é PET porque significa, significa a sigla Programa de Ensino Tutorial, que é o nosso objetivo, então estamos lá no Facebook, PET História da África, mas a gente também pode ser encontrado na Unipampa, né nas cidades em tempo tá fazendo eventos e fica o meu contato também Esmin e Aluní e a LUNY, para quem quiser ter acesso ao pet acessar as coisas do pet muito obrigada
2: ah, os meus contatos vou deixar primeiramente a ah, primeiramente muito obrigado também pelo convite que foi meio também para mim em cima da hora por mais mas tendo dois dias eu não tive muito tempo de me, de me preparar né e portanto que hoje que eu fiz o meu roteirinho assim para para me seguir, para não perder as informações uh, A página do Niara É Niara Coletivo Negro Unipampa no Facebook E por enquanto Essa, essa é a única página do Niara Tem uma outra também que daí Eu, eu não sei quem é que tem o acesso Eu acho que deve ser a Bia também A Bia ou, ou, ou o Guilherme Mas essa é a principal página Niara Coletivo Negro Unipampa No Facebook, onde a gente consegue encontrar Nos encontrar lá Uh, o meu contato deixa o meu e-mail que é rcosta209.com qualquer, qualquer dúvida ideia esclarecimento falecimento alguma coisa assim pode me encontrar por ali e acho que é isso
0: novamente então muito obrigada pela presença de vocês e foi muito bom estar com vocês e falar sobre isso é realmente muito importante isso é, debater sobre e enfim, agradeço a vocês pela luta de vocês e, e por aquilo que vocês estão fazendo é, para buscar representatividade. Esse foi mais um Simples Assim. A partir de amanhã, o programa vai estar disponível no simplesassim.sb
1: e todos os sábados às 5 da tarde aqui na Rádio Querência.
0: Entre em contato conosco também pelo e-mail simplesassim.sb@gmail.com.
1: Um abraço e até a próxima.